0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir schon wieder in Hamburg, dieses Mal aus besonderem Anlass. Wir feiern unsere 100. Podcast-Folge. Und da haben wir gar nicht lange überlegen müssen, mit wem wir diese runde Podcast-Ausgabe am liebsten machen würden. Mit Volkwin Mark. Gründungspartner des Architekturbüros Gerkan, Mark und Partner, kurz GMP. GMP und wohl ganz besonders Volk Wien-Mark sind uns lange schon verbunden. Wir haben zahlreiche Veröffentlichungen zu Projekten aus den letzten Jahrzehnten in der DBZ gemacht. Mit Volk Wien-Mark viele Veranstaltungen erfolgreich absolviert und jede Menge Hintergrundgespräche geführt. Worüber wir heute sprechen wollen? Über dieses Zusammenarbeiten mit uns damals und morgen. Über Hamburg natürlich über Architektur und ganz sicher auch über den Menschen selbst, der mit seinem Ende November 22 verstorbenen Büropartner Meinhard von Gerkern unter mittlerweile sagenumwobenen Umständen vor bald 60 Jahren ein Büro gründete, das heute zu den größten Architekturbüros weltweit gehört. Wir, das sind heute Michael Schuster und Benedikt Kraft. Hallo Herr Mark. Schönen guten Tag. Fangen wir doch gleich an. Herr Mark, erstmal herzlichen Dank für Ihr Ja zum Podcast mit der DBZ. Ist Podcasten eigentlich ein Medium, das Sie schon mal probiert haben? Und sind Sie möglicherweise auch
0: Podcast-Fan? Also Es gibt ja viele... Nee, kein Fan, aber gehört und auch schon gemacht. Selber gemacht? Aber ich hab da, wir haben einen Haufen Kinder, wir haben eine zusammengewürfelte Ehe. Dann gibt es das alles. Da gibt es das alles.
1: Sind Sie da von Ihren Enkelkindern, sage ich mal, oder Ihren Kindern auch auf Podcasts mal hingewiesen ja. worden? Was, ja, natürlich. Was, was wäre das? Was, woran erinnern Sie sich?
0: Also, Sie zitieren daraus immer. Nicht? Ah. Und zwar vor allem, wenn ich etwas sage und Sie widersprechen mir. <lacht> dann sagen Sie, wir haben das aber gerade so gehört. Und dann sage ich, wo war das ja? Podcast. Okay, also dann
1: sind wir jetzt ja im ja. genau richtigen Medium, ja. Ja. wo Sie dann möglicherweise wo Sie dann möglicherweise dann möglicherweise in Zukunft zitiert werden.
2: Was sehen Sie, wenn Sie auf die fast 60-jährige Bürogeschichte zurückblicken? Was war der schönste Moment, wenn man von einem schönen Moment sprechen kann oder überhaupt schöne Momente? Und was waren vielleicht Momente, die nicht ganz so schön waren, an die man sich nicht ganz so gerne erinnert?
0: Naja, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen in diesem Beruf, wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen. Dann hätte ich Germanistik, Philosophie, Theologie oder Geschichte gemacht. Das ging in der DDR nicht so. Ich sollte mich in der sozialistischen Produktion bewähren, im Uranbergbau, bei der Wismut AG, mein sozialistisches Bewusstsein, unter Beweis stellen. Und dann bin ich damals 56, 57 getürmt. Aber eins... Wohin sind Sie getürmt? Das ist Berlin. Okay. Das war ja noch damals das, relativ leicht. Ja. Und natürlich hatte ich mir vorher aber schon ein, ein, eine Wunschvorstellung gemacht. Von wegen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte mir eine politische Nische suchen. Nicht ahnend, das ist das Gegenteil war. Ich wollte das nationale Kulturerbe pflegen. Nationales Kulturerbe in der DDR hieß Denkmalschutz. Man darf nicht vergessen, die DDR hat als erstes mit einer Oper angefangen, unter den Linden, die wiederherzustellen, obwohl preußisch, potsdamisch, Friedrich II. Und sie hat mit einer Oper, Semperoper, aufgehört mit Honecker. Das war das Letzte. Es gab also sehr wohl Denkmalschutz in der DDR, und zwar intensiven, wenn auch das meiste einfach verfiel und äh, nicht erhalten werden konnte. Und ich kam nach Berlin. Da haben die Silberhell gelacht und haben gesagt, nee, das gibt's hier nicht. Du kannst Kunstgeschichte studieren oder Architektur. Und dann dachte ich, ach, lieber was Praktisches. Und so bin ich dann äh, zum Architekten geworden. Und das war ein Rausch. Studium Generale, Generalbildung, was es nicht mehr gibt, eigentlich müsste das jeder Architekt zuerst machen und dann schließlich nebenher verdienen, da habe ich dann ganz früh Beinart kennengelernt, dem es ja eh, ähnlich ging, der war ja nun, äh, kam nicht aus dem Osten, aber der war Waisenkind und als bald äh, nach mit dem Mauerbau gingen wir nach Braunschweig und dann haben wir eben für andere Architekten Wettbewerbe gezeichnet. Auch das ging ganz gut. <lacht> äh, Neben dem Studium aber. Logo. Ja, Logo. Ja, Logo. Logo, nicht? Und äh, da verlebten wir und unsere Kollegen, die das bestellten, gaben das ab, aber gaben uns natürlich nicht an. Und dann hatten wir so unsere Erfolgserlebnisse. Und das waren die ersten großen Highlights. Ich glaube, das Wichtigste, was man im Leben braucht, ist, wenn man was macht, erkannt zu werden und eine Bestätigung und dann stolz drauf zu sein. Und das motiviert. Übrigens dann auch ein Rezept hier bei uns im Büro. Das haben wir dann immer weiter gemacht, aber mit allen. Erkannt zu werden und dann. Ja. Und äh, wir haben es dann wir sind wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Geübt im Wettbewerbe zeichnen, In Braunschweig lernte man sehr gut zeichnen und auch sehr gut entwerfen, handwerklich entwerfen, baumeisterlich entwerfen, äh, nicht nur spintisieren. Äh, nicht nur ist ja
1: gut, also Sie haben auch ein bisschen spintisiert. Wer waren denn Ihre Lehrer? Äh,
0: äh, Krämer, äh, Friedrich Wilhelm Krämer und Dieter Österlin. Das war auch ein ganz gutes Gespann, aber es blieb pater, es blieb auf dem Boden. Es ging um die Funktion, es ging um die Konstruktion, es ging um die Deutung des Ortes, nicht, aber es wurden also nicht alle diese Geschichten gemacht. Damals geisterte der Jona Friedmann herum und die großen Raumtragwerke und so weiter. Das blieb dann für die Freitagabendsvorlesung vorbehalten. Da guckte man in die weite Welt, aber entwerfend tat man handfest und sachbezogen und objektbezogen. Und so geübt wurden wir niemals auch nur eine Stunde lang angestellte Architekten, sondern haben uns dann in Hamburg ein Zimmer gemietet und haben gesagt, das machen wir weiter. Wie sind Sie, warum sind Sie nach Hamburg von Braunschweig jetzt? Meiner hatte ich hier seine Freunde und ich bin in Danzig im Hafen groß geworden. Ich konnte unruflich nach München gehen. Das ging nicht.
1: Klar. Okay, und dann haben Sie hier in äh, Hamburg ihr quasi das erste Büro äh, gegründet und naja, das, das, war nicht. das war ein Zimmer. Aber das da war ein Sie Zimmer. Da haben Sie weitergearbeitet für andere? In der
0: Kammer saß äh, Spatz als Sekretärin. Wir dachten immer, wir, es gäbe Laufkundschaft. Die gab es nicht. Äh, einmal haben wir Hennessy gekauft und äh, den Tisch hergerichtet. Und dann kamen Besuch und wir haben Kredenz und Angeboten und waren ganz aufgeregt, nur würde was kommen. Die Herren verabschiedeten sich dankbar gingen. Wir das konnten war's. zwischen einem Produktvertreter und einem Bauherrn noch nicht unterscheiden. <lacht> und da kamen und Die haben wir dann auch noch am Anfang für Architektenkollegen gemacht. Aber dann trafen wir ins Schwarze und dann haben wir für uns selbst gemacht, trafen wieder ins Schwarze. Und so ging das dann praktisch los und daraus wurde ein Rausch. Also immer dieser Rausch, probieren... Gewinnen, es nicht fassen können, stimuliert sein zum Nächsten, weitermachen. Und schnell wurden wir dann zwei, drei, vier, fünf, die dann aber noch ohne Anstellungsverhältnisse miteinander einfach als milde Yacht äh, losentwarfen, äh, bis dann die ersten Projekte kamen. Und das war gut, dass wir dann Partner fanden, für die wir entworfen hatten, denn die konnten bauen. Das mussten wir ja noch lernen.
2: Und das Bauen, ähm, wie war dieser Prozess des Lernens?
0: Wir gewannen ja am Anfang einen ganzen Haufen Wettbewerbe und äh, in aller schöner Dreistigkeit äh, machten wir mit bei dem Flughafen in Berlin Tegel. Mhm. Das lag daran, dass Meinert eine Diplomarbeit für Hannover Langenhagen gemacht hatte. Und äh, auch doch, wie kennen wir uns ja aus. Und als das dann ins Schwarze traf, hoppla. Jetzt haben wir ein großes äh, Projekt. Wie machen wir das? Und wir hatten aus Berliner Zeiten noch einen Assistenten im Auge, der war bei Scharun, Hilfsbauleiter bei der Philharmonie. Und er war am Lehrstuhl für Baubetriebslehre. Und, und wir fragten den, ob er uns da nicht beihelfen kann. So ging das. Und er wurde dann Part, der erste Partner, nicht, der uns ein Leben lang begleitet hat, und ein fantastischer Abwickler, und Bauleiter. Und so ist das gekommen, dass dann ratenweise, natürlich haben die uns ausgetestet. Wir bekamen ja nicht gleich einen Auftrag. Also immer was gemacht, oder waren nicht zufrieden. Wieder was gemacht, wie das, also das Projekt entwickelt im Dialog. Und siehe, da es klappte. So, und dann äh, ging das eigentlich immer weiter. Und dann gab es natürlich, Sie haben ja nach Höhepunkten gefragt, gab es dann ganz besondere Sensationen. Beispielsweise ein internationaler Wettbewerb weltweit. Jo, machen wir doch einfach mit. Und das war dann äh, die Bibliothek. Äh, ja, die 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 die, Ägypten? Nee, die Nationalbibliothek des Iran mit dem Iran. Institut für Iranologie äh, zu Scharzeiten. Mein Gott, 2000 Teilnehmer. Und äh, dann 600 in der engeren Wahl noch Und dann den ersten abzuschießen, das war natürlich schon fantastisch. Leider nicht gebaut worden. oh da sind so viele Sachen nicht gebaut worden. Äh, ich ich habe da ja noch eine halbfertige Messe stehen in Teheran, viel später entworfen. Äh, das ist halt so. Auch Flughafen haben wir gewonnen für, für, für Teheran. Das ist... Durch die Sanktionen heute kommt gar nichts mehr in Gang. Aber dieser internationale Wettbewerb war eigentlich so das Gefühl, jetzt schert uns gar nichts mehr. Wir machen mit, wo es uns passt und wir riskieren. Wird schon gut gehen und ging häufig gut. Und das war quasi
1: dann der Zeitpunkt, wo das Logo GMP geboren wurde, ist das so? Oder wann, wann, wann trat denn GMP an, auf die Welt?
0: Wir waren ganz am Anfang eigentlich, meiner Art und ich, äh, als Permanent Duett, Aber wir hatten einfach Freunde, die machten bei uns mit. Zum Beispiel beim Flughafen war es Klaus Nickels noch. Und dann haben wir so andere schöne Sachen gemacht, auch immer mit Klaus Nickels. Aber der hatte einfach, dem war dieses ewige Windhundrennen. Denn zu viel, der war eigentlich viel mehr äh, äh, archäologisch und denkbarpflegerisch interessiert. Und äh, dann wurde daraus langsam, aber sicher, ein Büro mit freien Mitarbeitern, dann mit angestellten Mitarbeitern und dann vergrößerte sich das so Schritt für Schritt und sehr schnell zum Beispiel. Es ging los mit dem Flughafen in Berlin, musste man natürlich ein Ortsbüro gründen und schon hatten wir zwei Büros. Hamburg-Berlin. Ja, und das ging dann natürlich im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte immer weiter, so sodass wir jetzt am Schluss eben in China zwei Büros oder wenn man will zweieinhalb Büros haben, wir, wenn man Shenzhen erzählt, in Hanoi eins, dass wir eine Dependance in Madrid hatten nicht, dass er äh, mit brasilianischen Architekten zusammengearbeitet haben, äh, sehr kontinuierlich in Italien, obwohl ich vor, immer davor gewarnt wurde, in Italien äh, es zu riskieren. Und der Grund war, warum zu unzuverlässig
1: mafiöse Verhältnisse?
0: Äh, das würde ich so nicht sagen. Äh, noch viel schwieriger ist es in den Vereinigten Staaten. Ja. Man muss in einer Kultur drinstecken. Und das macht man nicht aus der Entferne. Man muss dann in Permanenz da sein. Man muss permanent kommunizieren. Also da nur äh, als Exot einschweben und ausschweben. Das funktioniert geht nicht. geht immer nur, wenn man dann einen ganz vertrauensvollen Partner hat, mit dem man das machen kann. Aber das ist in Italien richtig gut gegangen.
1: Die Welchen Sie da als Partner? Ja.
0: <lacht> äh, Clemens Kusch, ein in Rom geborener Preuße. Der Vater war der Auslandsjournalist, er hat Architektur in Venedig studiert. Im Herzen der korrekte Deutsche, perfekt mit all, was man sich vorstellen kann. In der Rede der geborene Italiener. Und äh, das war dann, daraus sind viele Freundschaften entstanden und eigentlich ein Projekt, von dem ich mir wünsche, dass es noch gekrönt wird mit einem Bauherrn, der uns 25 Jahre treu geblieben ist, die Messe in Rimini. Und jetzt wollen wir da die größte Holzkuppel Europas bauen mit 150 Meter Durchmesser. Wow. Der ist gestorben und der hat das als Vermächtnis hinterlassen. Sowas geht in Italien auch. Dass das noch realisiert wird? Ich bin ganz optimistisch. Ah. Die Frage ist nur, so, ob ich das noch die ja. Fertigstellung erlebe. Ne? Das, aber,
1: mit welchem äh, Hochquatsch, mit welchem Tragwerksplaner sind Sie dann da? Zu die
0: erste Beratung äh, war mit äh, Jörg Schleich. Wir haben dann aber ziemlich schnell natürlich äh, umgestellt auf Italiener. Denn man muss dann, wie gesagt, in Italien präsent sein. Und Favre und Milan äh, die äh, arbeiten für Renzo Piano. Und äh, da haben wir, haben wir natürlich das deutsche Zollinger-Rauten, Holzgewölbe importiert, aber in Groß. Nicht? Also mit Riesenspannweiten, 100.000 Quadratmetern von solchen Dächern Und dann eben jetzt, und ich will das noch krönen mit der größten Kuppel Europas, genau. In Zollinger Bauweise in Holz. Größte Kuppel Europas heißt
1: in Holz, ja. Gibt's, wo gibt es eine größere? 150 Gib, Meter? Gibt, gibt keine größere. In der Welt?
0: In, ich glaube, in Amerika gibt es eine 160 Meter. Ah. <lacht> Warum <lacht> machen
1: Sie nicht 170?
0: <lacht> Die passen nicht drauf. Egal.
1: Wenn Sie so zurückblicken, jetzt sind Sie tatsächlich schon ein bisschen auch in der Zukunft, was Sie noch gerne sehen wollten würden. Gibt es so etwas wie in der Aufteilung mit Meinert von Gerkan eine, eine Zweiteilung des Büros? Oder haben Sie eigentlich immer eng an allen Projekten zusammengearbeitet? Gibt es etwas, wo Sie sagen, wir haben uns dann über die Jahre, der eine hatte da seinen
0: Schwerpunkt, der andere dort seinen Schwerpunkt gehabt? Nein. Äh, also... Äh, als wir nach Braunschweig gegangen sind, hatten wir ein abbruchreifes Haus mit einem Zimmer ohne Strom und Wasser und haben da zusammen gewohnt. Dann waren wir zusammen Hilfsbremser bei Österreich und Gräber einer Hochschule. Dann sind wir hier nach Hamburg gezogen. Dann haben wir immer ein Büro gehabt, immer das gemeinsame Zimmer. Und hier, da ist ein Arbeitsplatz. Er ist jetzt nicht mehr da. Wir haben 50 Jahre lang so zusammengesessen und es gab, das, hier gibt es zwar Schiebewände, die nie benutzt wurden, dann braucht man auch keine Kommunikation mehr. Dann braucht man auch alles das, was man in meinem großen Büro installieren muss, mhm. damit die Kommunikation läuft nicht. Das kann anstrengend sein, wenn man also so aufeinander sitzt, aber die Kommunikation geht von alleine. Und wir haben dann im Grunde genommen auch immer laufen lassen. Also, das heißt, es
1: den Partnern vertraut? Jetzt das doch in einer Ehe.
0: Ah. Eine Ehe, die sich gegenseitig reduziert, kriegt irgendwann Probleme. So und, und Wir haben laufen lassen und es war die Wiese so groß, dass wenn der eine dort die, 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 die Gänseblümchen äßte, dann war der andere dort bei dem Butterblumen. Das heißt, wir hatten immer Platz genug. Und natürlich wusste man, was der eine macht und was der andere macht. Es gab ja auch Fälle, wo man sagt, das würde ich aber nicht so machen. Wenn er es doch so machen wollte, wurde es so gemacht. Das heißt, wir wussten genau, was der andere kritisieren würde. Und so haben wir im Grunde genommen zu zweit, aber doppelt gearbeitet. Und das war natürlich eine, es war auf der einen Seite wie unter Brüdern eine Konkurrenz, mit allem, was dann auch so brüderlich so auch in so einer Familie passiert. Und auf der anderen Seite war es eben auch eine unheimliche Stimulanz und auch eine Ergänzung der Charaktere. Also der eine ist weltläufig, hat ein sehr feines Gefühl, wo es warm rauskommt. Der andere ist grundsätzlich nicht? und äh, will alles herleiten. Und äh, allein aus diesen Unterschiedlichkeiten, wie, wie man an Sachen rangeht, äh, gibt es da nur eine Bereicherung.
1: Das heißt aber, äh, von außen betrachtet war es schon so, dass äh, Meinert von der zum Beispiel mehr in China unterwegs war und Sie, ich sage jetzt mal, die Hamburger Projekte gemacht haben. Oder ist das auch falsch? Oder ist das eher was Ach, Administratives? Nein, nein,
0: nein das, äh, also, dass wir überhaupt nach China gegangen sind, nicht? das gehörte eigentlich dazu. Wir gingen überall hin. Und da gab es einen Wettbewerb für die Deutsche Schule in Peking, Bundesbaudirektion Berlin. Das war nun nicht gerade chinesisch. Nur wir trafen ins Schwarze, auf einmal gab es ein Projekt in Peking. Also musste man dort hin, musste man vor Ort sein. Mhm. Und Meinart war dann äh, auf dem Kiviv und bei erster besser Gelegenheit machten wir dort eine Ausstellung in Peking. Und Fortuna ist ja so eine knackige Göttin, nicht? wenn die da so vorbeistellst, geht sie ja an einem vorbei. Aber wenn man einen Fuß raussteckt, dass sie drüber stolpert, <lacht> der das war sie die ein Ausstellung. Die Arme. Und genau so ist es passiert. In dieser Ausstellung kam die Nomenklatura und guckte sich das an. Und auf einmal, wurden aber ja, wir könnten ja auch da mal mitmachen und so weiter. Und damit hat sich ein Reißverschluss von Aufträgen... Entgeben. Und am Anfang habe ich ja auch noch Projekte in China gemacht, in Foshan und in Shenzhen. Die Dinge habe ich alle gebaut. Aber äh, es hat keinen Zweck, dass wir alle Eier in einen Korb legten. Die Welt ist groß und es gab ja noch andere Dinge. Nicht? Und äh, dann äh, waren es eben andere Schwerpunkte und natürlich dann auch immer mehrere Teams. Das heißt, eigentlich hatten wir, waren wir ein Verein mit mehreren Fußballmannschaften, die um die Wette spielten. Gegen, gegen Gegner, der, die es gerade mal gab. Und äh, Das war immer irrsinnig aufregend und natürlich gewinnen und verlieren. Und Wir, haben natürlich, wir waren immer so irrsinnig produktiv, dass es denn gar nicht auffiel, wie häufig wir auch verloren haben. Was ja, zählt ja dann am Schluss nur die Siege. Ja, ja. Wenn wir jetzt ein, ein, ein Buch machen wollten, vergebliche Projekte, sogar wunderbare Projekte. Nicht? Da könnte man was wäre denn, was ja. wäre
1: denn da ein Projekt gewesen, wo Sie sagen, das ist extrem schade, dass
0: das nicht geklappt hat? Eins, nur eins. Es also sind sicherlich ich, ganz viele. Aber. Ich, ich nehme mal eher ein, ein Extrem. Das Olympiastadion in Peking war ein Wahnsinnsprojekt, was wir gemacht haben. Konstruktiv, funktionell und von der Deutung her. Das ist das Nest, das Herzog Dümmerung dann gemacht hat. Nein, nein, nein. Wenn so ein Nest die Vögel sehen, die fliegen hier ja entsetzt weg.
1: Ja, nein, aber das wäre das gleiche äh,
0: Projekt gewesen. Ja, ja. Das, okay. ja, ja. Und der Witz war, nur um zu sagen, warum die Enttäuschung so groß war. Der Lageplan war wie ein liegender Drache oder wie ein Seepferdchen. Diese riesen Grünanlage. So, und da, wo die Seepferdchen Bauch hat, genau da sollte, die ist das Stadion hinten, nicht? 100.000 Hunderttausender. Und eigentlich wollten die eins haben, was total schließbar ist. Es wird ja das Staubchen noch kalt. Und wir hatten also etwas gemacht, wie die Knospe einer Lotusblume und mit einem Durchmesser von 400 Metern. Und in der Mitte öffnete sich die Blüte, strahlenförmig nach allen Seiten, sodass es wie ein Blütenkelch war, der sich öffnete. Dieses ganze Dach mit 400 Meter Durchmesser war eine tensegre, durchsichtige Kuppel mit äh, durchsichtigen Pneus und in der Mitte 150 Meter diese Blüte, die aufging. Und da haben wir natürlich das abgeleitet, wie eine Lotusblüte aufblüht. Die Chinesen sind ja sehr bildbezogen und metapherfreudig und haben das gemacht, einen Kreis mit diesen Sternen drumherum. Aber... Gescheitert ist es. Woran? Später habe ich festgestellt, dass es das in die Nationalflagge von ah, Taiwan Taiwan war. <lacht> Oh nein. Man stellte sich das mal vor. Schauen Sie mal, wissen Sie, was das ist? Und das ist genau der Punkt. Nicht? Wenn man kulturell nicht Bescheid weiß dann werden Metaphern gefährlich. So, das war zum Beispiel so ein Punkt. Das, äh, da war ich natürlich bitter enttäuscht, weil wir dachten, das, das wäre eine absolute Weltsensation. Natürlich konnte man da das ganze Stadion schließen. Natürlich, also wollen wir sagen, wir hätten vielleicht, vielleicht 8000 äh, äh, Tonnen für die Tensere-Konstruktion gebraucht, nicht? Und nicht 60.000 Tonnen Stahl, nicht? Also, also mhm. das war, es war ja immer... Bei allen unseren Entwürfen ging es um die Einheit. Brauchbarkeit, Standfestigkeit und Deutung, Deutungsangebote. So, also, so, wenn das zusammenpasst, Funktion und zwar Architektur, die man daraus findet, eine Formfindung. Konstruktion ist das gleiche, da deduziert sich die Form. Und wenn man jetzt noch Form dazu setzt, um wo man sagen zu deuten, im Sinne des Wohlgefallens, im Sinne der sozialen Güte, nicht? im Sinne der, wo man sagen Massenchoreografie im positiven Sinne, dann ist das, dann wird es Architektur und nicht nur ein Zweckbau. So, und da war das zum Beispiel so ein Fall. Davon gibt es viele Beispiele, aber das war zum Beispiel so ein Objekt der Enttäuschung. Ich glaube, auch andere viele Projekte. Die, die könnte ich jetzt, könnte jetzt ganz viel erzählen. Aber besonders schön waren dann auch die Projekte, wo es genau umgekehrt war, wo man gar nicht mit rechnete, dass das ein Volltreffer wird und wo man denn das Glück hat, erkannt zu werden. Nicht?
2: Aber ist nicht dieses Windhund-Dasein auf Dauer auch extrem anstrengend? Die sprachen von diesem Windhund.
0: Nein. Äh, kein Kind, das spielt und intensiv spielt bis zur Erschöpfung abends, ist überanstrengend. Die Stimulanz ist das Entscheidende. Das gilt auch bei uns im Büro. Äh, Architekten äh, zahlen nicht gut. Jeder, der in Werten gelernt hat, kann beim Projektentwickler nicht, äh, äh, bei einer, bei einer generalübernehmenden Baufirma mehr verdienen. Es geht um die Motivation, die einen stimuliert. Und das ist genau der Punkt. Und wenn diese Stimulation wegfällt, dann erschlafft man natürlich. Das ist genauso eine Altersgeschichte. Sich Rentenalter oder sowas vorstellen. Das Problem ist ja bei alle begeistert, da stecken wollen nicht aufhören. nicht Weil einen das natürlich auch bindet, motiviert. Man wird ja ganz verzweifelt. Wenn man da rumsetzt und soll nur irgendwas anders machen.
1: Da könnte ich mal einhaken. Was anderes machen heißt ja auch, sich anders mit Architektur zu beschäftigen. Sie schreiben ja sehr viel. Wäre das nicht auch ein Thema, dass man so ein bisschen loslässt, sozusagen vom, ich sag mal, vom Entwerferischen, vom Nachdenken ja. der Architektur konkret, sondern dass man sagt, ich schreibe jetzt auch mal, ich fasse das, was mir immer schon im Kopf rumgeht, einfach mal in Bücher. Sie haben ja eine ganze Menge Bücher geschrieben, da sind ein paar, ich sage jetzt mal, ein paar Pamphlete mit dabei, aber auch ein paar Bücher, wo man sagt, oh, da hat ja jetzt aber jemand grundsätzlich mal über Architektur nachgedacht.
0: Ja, natürlich, ist das etwas, also äh, zum Beispiel, wenn man immer predigt, dass Architektur die Kunst des Möglichen ist, die größte Schnittstellenkunst, nicht? die mit allem, aber wirklich mit allem verbunden ist und die dann auch noch die unfreieste Kunst ist, weil man immer abhängig ist und Auftragskünstler, man ist kein freier Künstler, dann ist das natürlich ein wahnsinniges Thema. Und da lässt sich viel drüber schreiben. Ich habe auch ganz am Anfang mal so eine essay gemacht. Die Architektur ist natürlich nicht unpolitisch. Und das Klar, weil es mir auch immer darum ging, wie kann man als Architekt so apolitisch sein, dass man das nur ästhetisch wie ein Designer sieht, nicht, im Elfenbeinturm einer vorgeblichen Ästhetik. Architektur ist ganz was anderes. Nicht? Das, ist, das ist inszenierte Realität mit ihren Wünschen, aber auch mit ihren Widersprüchen. So, da könnte man wahnsinnig viel drüber schreiben. Ich habe ja auch mal so, eine, so, so ein Ding gemacht, nicht? Die, der Verstand, so schnell die Seele, so langsam, das nichts weiter als, als Gespräche darüber. Ja. Und in dem Moment, wo man schreibt, dann weitet sich das tatsächlich ins Philosophische, ins Theologische, ins Geschichtliche aus. Und dann wird das wirklich interessant. Und ich finde Architektur deshalb so faszinierend, weil sie grenzenlos ist mit ihren Berührungen nach allen Seiten. Also man ist eben nicht der Spezialist, für das Spezielle, sondern man ist immer der Generalist fürs Ganze. Und das Atemberaubende ist es, man ist eigentlich wie ein Komponist, der sich selber das Libretto macht, wo man so eine Andeutung kriegt für den Stoff, wo man dann also auch noch die Partitur schreibt. Und wo man dann für das Bühnenbild sorgen muss und dann auch noch für die, als Intendant für die Inszenierung. Das ist immer eine Überforderung. Aber das ist genau der Witz an diesem Beruf, dass man in ständiger Überforderung etwas macht, äh, was gelingen muss. Darum ist der Architekt bekanntlich auch an allem schuld, äh,
1: wenn es nicht gut geht. Birgt ein hohes Risiko, wenn man so sich selber auch so diesem Druck aussetzt. Und das macht ja auch nicht jeder. Ne? Also Sie haben es ja gerade angesprochen mit dem äh, im Studium beispielsweise, dass man viel generalistischer äh, erstmal ja. ausgebildet, gebildet, gebildet äh, ja. werden muss als Architekt. Äh, also wir, ist
0: vielleicht heute gar nicht mehr gefragt. Das, wir reden heute nur noch von Ausbildung, aber nicht von Bildung. Denn Bildung ist ja genau das, was einem erstmal beibringt, Begriffe zu schärfen. Zweitens dialogisch Begriffe zu hinterfragen, skeptisch zu werden. Die Ausbildung ist eine Abrichtung wie bei einem Hund. dass er bestimmte Man kann auch einen blinden Hund hinkriegen. Nicht? Das ist viel zu wenig. Und ich habe auch ungeheures Glück gehabt, nicht nur, weil ich aus so einem Elternhaus komme, das äh, äh, musizierte und dichtete und, und philosophierte, sondern weil ich auch äh, gezwungen war, zwischen den Systemen mich ständig verordnen zu müssen. Ich bin, ich bin ein richtig erstklassig geschulter Marxist. Ich brauchte hier im Westen nicht die Rödeln zu kriegen in den 68ern. Nicht? Und, äh, und, und man wird dann aber kritisch. Äh, im Hinterfragen, im Denken. Und wenn ich jetzt mal die ganzen Architektur oder die intellektuellen Strömungen in der Architektur betrachte, da hat ja eine die andere abgelöst, eine nach der anderen abgelöst. Das waren ja immer wie Grippeepidemien, die, die, die man, die man abzählen kann und man sagt, was bleibt dann? Ja, da bleiben natürlich irgendwelche Narben und äh, welche Überbleibsel aus bestimmten Phasen. Aber es waren eben einseitige Tendenzerscheinungen, in die man natürlich gerät wie in einen Fluss. Es ist sehr schwer, gegen anzuschwimmen. Es vertreibt einen doch immer ein bisschen, weil die ganze Gesellschaft ja vertrieben wird durch bestimmte Tendenzen. Aber es ist gut, wenn man dann auch in einem Fluss leicht vertreiben weiß, wo man die Richtung halten will und wo man wieder rauskommen will. So, und also dieses kritische Produzieren im Sinne von Bloch, äh, äh, Architektur ist der Versuch der Inszenierung äh, 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 menschlicher Heimat, Produktionsversuch von Heimat. Äh, das ist ja sehr komplex. Das ist aufregend.
2: Ich mache jetzt mal einen Sprung. Sie haben eben von einem Fluss gesprochen und wir haben ja so eine wunderbare Lage und schauen darunter auf den Museumshafen. Mit dem haben sie ja auch was zu tun. Den haben sie ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch 1976 mit Gleichgesinnten gegründet. Und das Segeln spielt ja auch immer eine große Rolle oder noch oder hat gespielt. Was ist denn, was kann man dann vergleichen in der Architektur und beim Segeln? Wo gibt es da Parallelen? Ja.
0: Also das ist bei mir ein Graugans-Effekt, weil ich im Danziger Hafen aufgewachsen bin. <lacht> und ich bin dann hier natürlich im Hamburger Hafen gelandet. Und, und das Erste, was ich gemacht habe als, als Konfirmand, ich habe mir von den Tanten in Westdeutschland Kupferschrauben besorgt und habe mir das so ein Paddelboot zusammengeschraubt in der DDR. Und gegenüber war ein Stellbacher, der hat mir die Bretter getrennt und da konnte ich das bauen und so weiter. Man kann sagen, noch noch ist auf dem Wasser die letzte große Freiheit. In dem Moment, wo man rauskommt und sich bewegt, dann ist es wirklich nur noch, und zwar wohlgemerkt, jetzt segelnd. Es ist Wetter, Wind, Wasser. Man ist total abhängig von dem, was jetzt kommt. Nicht? Und äh, alles hat man in der Hand und man bewegt sich jetzt hin, wo immer auch hin. Und diese, diese Form der, der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Natur, die ist ja auf dem Land nur noch auf ganz wenigen Bereichen des Globus zu erleben. Man muss jetzt heute auch sagen, inzwischen auch jetzt hier auf Ostsee und Nordsee auch, denn demnächst steht ja alles voller Windmühlen, Spargel, äh, und, und, und am Horizont leuchtet schon, wenn die Küste da ist, leuchtet schon das Licht. Also man muss dann schon raus. Also ich bin nach äh, die ganze Ostländ östliche grönländische Küche, äh, Küste hochgesegelt, bis dahin, kein Mensch hin darf, das sind ja dreieinhalb Kilo, 3.500 Kilometer äh, totaler, Sperrgebiet, nicht? Wir haben da Forschung gemacht. Oder äh, äh, weit nördlich von Spittbergen, Also es gibt Mit dem Segelboot? Ja, ja.
2: War das deaktiv?
0: Ja, aber das, das, ich habe angefangen mit Paddelbooten, dann habe ich ein gebaut, dann wurde es ein Jollenkreuzer, dann wurde es eine Galeasse und dann, dann hatte ich einen holländische Chalk. Und am Schluss hat. ich haben alle gesagt, das ist eine Hassliebe, das Ding ist zu groß. Das ist natürlich dreimal Bramsegelschoner gewesen, aber dann eben ja Frachter. Und den haben wir sechs Jahre lang zurückgebaut. Und dann wieder, so wie das 1912 gewesen wäre, keine Winsch an Bord. Und das ist, das, Ganze. das ist dann mit einem Vorgeschirr zwölf Meter lang, das Schiff 30, also so 42 Meter. Und äh, ja, und dann. Wie viel Mann muss man da drauf haben? Vier, fünf? Also kurzes Kaffeesegeln, was sich aber nicht lohnt, denn man braucht zwei Stunden, bis um sie voll unter ist ja. und wieder zwei, bis sie abgetucht ist und dann braucht man das Gewässer dazu. <lacht> äh, fünf Leute äh, Strecke. Sieben, äh, aber wenn man jetzt Wachen segelt, nicht, dann sind sieben das unterste Minimum, da braucht man neun, zehn, elf. Okay, also ist ist dann schon... Haben wir ja. doch gemacht, dann über den Atlantik und, und, und Grönland hoch. So. Ich hatte nur ein Problem. Ich hatte ja. nie die Zeit. <lacht> 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 das Entscheidende war, die Schiffe bauen, und dazu gehört dann auch, der, der Museumshafen ist ja so ein Kollateralschaden gewesen dabei. Nicht? Die musste ja auch von Freunden irgendwo untergebracht werden. Keiner wollte die haben. Nicht? Das Entscheidende war, sie zu bauen. Das waren immer alte Schiffe, die man aufbaute, weil das die handwerklichen Schiffe waren. Schiffsbaukunst ist atemberaubend. Es gibt keinen Plan. Es gibt ein Riss, es ist ein Stück Papier. Hier gibt vielleicht noch ein Segelriss mit einer Schwerpunktfestsetzung. Der Rest, den Rest weiß ein Schiffsbaumeister und der baut dann eben ein solches Schiff als Handwerker, so wie man das vom Ofensetzer kennt. Nicht, der kriegt auch keinen Plan oder früher ein Treppentischler. So und das hat mich so fasziniert und ich hatte immer eine alternative Welt äh, äh, zu Architektur. Weil auch bei solchen Schiffen, es gibt kein Design. Es muss so. Aus Funktion und jahrhundertelanger Erfahrung muss das so sein. Dann ist es optimiert. Sie können ein Wikinger-Schiff nicht optimieren. Ausgeschlossen. Sie können auch in dem Sinne keine Stradivari optimieren. Da stimmt Form und Konstruktion als Ästhetik überein. Und wenn, und wenn es dennoch so ist, sie klingt gut, oder sie läuft gut, dann haben Sie das totale ästhetische Vergnügen.
1: Okay, man könnte sagen, das wäre dann äh, der Endpunkt der, des Designs. Sozusagen man kann ja Design ja durchaus auch als nicht als Verschönerung, sondern als Streben nach der perfekten Form bezeichnen. Aber da würde mich jetzt noch mal interessieren, äh, wie fließt denn so etwas, was Sie da gemacht haben, handwerklich äh, in das, was Sie hier planerisch, entwerferisch gemacht hat. Also, ist das einfach nur die Entspannung? Ja, den Kopf nein, frei bekommen, nein. Es
0: ist ja eine wahnsinnige Freude, zum Beispiel, wenn man jetzt Stadien baut. Weitspannende Dächer. Nicht? Also über äh, Spannweite, je nachdem, 300 mal, mal 200 Meter. Nicht? Also so äh, Ringkonstruktion, Ringkonstru äh, Felgenkonstruktion. Oder wenn man so etwas baut wie die Leipziger Messe, nicht? Dass man sagt so, Jetzt machen wir äh, 250 Meter und 80 Meter breit ein Gewölbe aus hängender Verglasung. Dann wird das Hightech, dann geht alles Druck und Zug und zwar auf den Punkt gebracht. Und dann ist das Fantastische, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, die die Formen bis aufs Letzte aus der Notwendigkeit, aber auch aus der Minim Minimierung deduzieren also das war immer mein, mein Glück, da mit äh, Jörg Schleich zusammenzuarbeiten. Und äh, da eine neue äh, Form zu entwickeln, ich, hab, wo dann, ich hatte den Glück, da war ich fast ein Hochstapler. Ich habe hier für das Museum Hamburgische Geschichte gesagt, den Hof, der ist L-förmig, die kann man doch mit Glas überdecken. Darunter steht ein Baudenkmal. Jede Fassade hat einen anderen Rhythmus. Das wäre natürlich eine hierarchische Konstruktion von Bögen und Vierungskuppel und Richtungsänderung geworden. Da hätten mich die Denkmalpfleger gelünscht. Aber ich habe das dem so versprochen und plötzlich hieß es: fertig werden, das müssen wir bauen. Du hast es versprochen. Und da bin ich eben ganz klein zu Jörg Schleich gegangen, habe gesagt: Ich, ich habe da ein Problem. Ich stehe, ich stehe vor einem Offenbarungseid. Ich, ich schwitze ich habe etwas versprochen, was so gar nicht geht. Da leuchtete er auf und sagte, genau das ist die Schwelle. Das war ja genau die Grenze, das jetzt digital zu rechnen. Und zwar als Gitterschale zu rechnen. So Und das ist das erste von diesen Konstruktionen, die überhaupt gebaut wurden. So, das war das also
1: man muss auch Glück haben. Aber der Schiffsbau bezieht sich dann da drauf, sozusagen auf das Streben danach, die perfekte Form in eine einfache Konstruktion ja. sozusagen.
0: Also wenn man hier mal von diesen riesen angespitzten Monstercontainern für Containerschifffahrt denkt, die, die, da besteht nur aus Ladefläche, Kraft und so weiter. Das hat mit den Naturgewalten schon mehr zu tun. Aber so ein, ein Segelschiff besteht konstruktiv nur aus Druck und Zucht, der Rumpf ist Schalentechnik, die wir aber nicht berechnet. Und diese Lasten wechseln ständig. Und, und, und das Schiff selber ist noch hochdynamisch. Es gibt keine Statik in dem Sinne, weil alles in dynamischen Belastungen unterliegt. Und das sind alles, diese Ästhetik, die sich daraus ableitet, ist eine reine empirische Optimierung über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende und das ist dann so überzeugend, dass man sagt, ist was, es geht nicht <lacht> anders. So, wenn man das in der Architektur auch erreicht, dass man also eine Lösung macht, die so selbstverständlich und so schlüssig ist, also wo Funktion und Konstruktion sich total decken. Und wenn das jetzt auch noch so ist. Äh, dass es eine Sprache spricht, die derjenige jetzt auch nicht nur fühlt, sondern auch versteht, das ist ja der Erkenntnisakt. Also wer nichts weiß, sieht nichts. In dem Moment, wo ich weiß oder erkenne, wie das geht und ich eine Konstruktion verstehe, dann wird sie erst faszinierend. Naja, und das, darum habe ich eine Leidenschaft, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, immer gehabt. Und das gilt jetzt für Membrankonstruktionen, das gilt für weitgespannte Konstruktionen, das gilt für Zuchtkonstruktionen. Und eine Zeit lang, da hatten wir ja Hightech. Das wurde mir dann aber zu manieriert, denn da wurde auch Hightech angewandt, wo man sich das sparen konnte. Nicht? Da fängt man an zu lächeln. Jetzt ist gerade so ein bisschen angedeutet worden, das Thema
1: der Architekturvermittlung, wie wir über äh, Architektur sprechen sollten vielleicht. Wir sind ja nun äh, ein Verlag, der verschiedene Fachzeitschriften zu dem Thema Bauen auch publiziert, speziell die DBZ oder die Bauwelt, die ja dann äh, sehr explizit auch über den Hochbau schreiben. Was würden Sie denn aus Ihrer, äh, sag ich mal, langjährigen Erfahrung und auch die es ja auch Begleiter waren vieler Publikationen sagen, wie wird sich das entwickeln? Also nicht nur bleibt Print bestehen und wird, werden wir irgendwann von der digitalen Welle völlig überrannt, sondern was ist sozusagen auch Ihr Wunsch an die Fachmedien? Wie sollen wir in Zukunft vielleicht mehr oder anders über Architektur berichten, schreiben? Was, wie, der Sie ja selber auch Schreiber sind und Publizist, wie, wie sehen Sie das? Was, was kommt da auf den nächsten, in den nächsten fünf Jahren auf die Branche zu? Oder was wäre das Ideale?
0: Also wir stehen vor dem äh, größten und schnellsten Umbruch aller Zeiten, wenn man sich das klar macht. Und dann ist man natürlich innerlich zerrissen. Auf der einen Seite möchte man bewahren, nicht bleibe doch, du bist so schön. Man möchte bewahren, nicht, was sich als so bewährtes herausgestellt hat. Und auf der anderen Seite weiß man, es muss ein totaler Wandel entstehen. Also einmal zum Bewahren. Also ich kann die Denkmalschützer immer nur in den Arm nehmen und knudeln, auch wenn sie manchmal ganz esoterisch abgehoben sind. Aber sie bewahren, und, sodass die Gesellschaft nicht in ein Alzheimer-Delirium verfällt. Und das verliert. Das muss man bewahren. So Und es gibt ja einen ganz schönen Satz von Karl Friedrich von Weizsäcker. Tradition ist bewährter Fortschritt, Fortschritt ist weitergeführte Tradition. Also man muss sich das vorstellen wie ein Rad, das dreht. Aber ein Rad muss nicht geradeaus fahren. Das kann auch im Kreis fahren, das kann auch... Eine Kurven fahren. Aber der Fortschritt äh, bewegt sich pausenlos. Äh, die äh, aber die Tradition ist die bewährte Wiederkehr von äh, Sachen, die man sich errungen hat. So, das ist die konservative äh, Sichtweise. Die andere ist, äh, die Probleme, vor die wir jetzt gestellt sind und auch in Zukunft gestellt sind, sind Probleme des Fortschritts, des technischen Fortschritts und damit des gesellschaftlichen Fortschritts. Denn bezogen auf das, die Metapher, die ich eben genannt habe, äh, der Fortschritt löst immer ein Problem und ohne dass wir es merken, produziert er weitere. Nicht? Und wenn ich jetzt nur ein Beispiel nehme, dass der Fortschritt da bewirkt hat, dass die Menschen, die in ihrer gesamten Menschheitsgeschichte bis 1920 äh, sich vermehrt haben auf 1,5 Milliarden. Dazu haben sie Millionen Jahre gebraucht. Und von 1920 bis 2020 haben sie sich auf 7,5 Milliarden vermehrt verfünffacht, was in Millionen Jahren nicht möglich war, dann zeigt dies, was wirklich passiert ist. Wir können mit unserem Kopf und unser Empfinden, wir empfinden nicht digital. Das Digitale ist ein Abstraktum anzuwenden. Fühlen tun wir nur analog. Wir man konnte sich dies nicht vorstellen. Es ist die Realität. So, und das ist nicht abgeschlossen. Das, das wird noch Nachwehen von anderthalb Milliarden geben. Da sind wir bei 9 bis zehn Millionen. So, und dieser Umstand stellt ja alles in Frage, was bisher war. Denn wollte man jetzt äh, auch nur einen Hauch äh, von gleichem Standard haben, den Hunger abschaffen, das Wasser gleichmäßig verteilen, dann müsste man die ganze Welt noch mal bauen, mit allen Konsequenzen. Und jeder weiß, dass das nicht geht. Also das heißt ja, wir, auf der einen Seite, also wie gesagt, zwei Herzen. Man möchte bewahren, was man hat, die Landschaft, die Ästhetik der Landschaft. Man möchte die alten Städte bewahren, man möchte gesellschaftliche Zusammenhänge bewahren, die sich bewährt haben. Und auf der anderen Seite weiß, dass es eine absolut explosive Situation ist. So, und in, in dem Konflikt sitzt man drin. Und jetzt ist die Frage, wie dem zu begegnen ist. Natürlich ist die erste Geschichte, nicht immer weiter plündern, nicht weiter vergeuden, die Standards zu reduzieren, nur um es ganz klar zu sagen, das bleibt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, die Perspektiven sind da nicht sehr rosig, sondern das sind natürlich zutiefst verinnerlichte Wünsche und Hoffnungen. Das ist eine Haltung, dass man das machen muss. Aber eine Haltung hat man nicht wegen des garantierten Erfolgs, sondern die hat man per se. Die andere Seite kann eigentlich nur sein, dass die gleiche Technik, die Zivilisationstechnik, die uns dieses Problem beschert hat, dass man die auch verwendet, um jetzt dafür eine Lösung zu finden. Welche Kollateralschäden, die wieder hat ist unabsehbar. Und wenn ich jetzt also mal das ökologisch sehe, dann sind mir einige Sachen sehr offenbar geworden. Zum Beispiel, das eine ist, wenn ich jetzt mal nur einen Aspekt, nicht die Vergiftung nehme, nicht die Verödung, nicht die Verkarstung, sondern nur die, die Luftbelastung, CO2. Da müsste man eigentlich das CO2, das man seit 150 Jahren reinpustet, seit der Industrialisierung, nicht nur stoppt oder nicht nur ein bisschen bremst, sondern wieder rauskriegt. Und das geht ja. Nur das ist merkwürdig, dass das, äh, dass das was längst bekannt ist, dass das nicht äh, passiert.
1: Also. Einfachste Methode wäre ja noch mehr anzupflanzen, aber jetzt sind wir so ein bisschen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also, ich kann, ich kann das ganz kurz äh, erklären. Natürlich, aufforsten ist gut. Äh, die Hälfte allen CO2s wird durch die Vegetation äh, absorbiert. Oder war, so war es immer. Die andere Hälfte des CO2s wird durch die Ozeane, durch das Plankton absorbiert. Das Land macht nur 29 Prozent aus. Das Wasser 29, äh, 21 Prozent. Der, der Globus äh, ungefähr 80 oder 79 Prozent. Der größte Teil der Ozeane sind Wüsten ohne Plankton. Ich kann ganz leicht, das war, deswegen habe ich ja meinen Schiffen eine Stiftung überführt für genau diese Tests. Ich kann durch in, durch, durch, durch äh, Induktion von Mineralien in den ganzen Ozeanwüsten die Planktonbildung aus, äh, äh, anstoßen. Ja, ja. Und rechnerisch kann man damit sogar mehr CO2 absorbieren, als die Menschen zurzeit überhaupt produzieren. Das heißt, man könnte sogar rückbauen. Man muss es tun. Und der Witz ist äh, also in diesem Falle gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Eine davon ist zum Beispiel, Sie kennen ja, alle Flusstäler sind fruchtbar, dass die Mineralien, die in feinsten Partikeln aus den Gebirgen kommen und mit Wasser zusammen und Sonnenenergie die Fruchtäler fruchtbar machen. So ist es auf dem ganzen Globus. Überall da, wo das reinkommt in die Gewässer, ist der Ozean fruchtbar. Die nördliche Halbkugel ist fruchtbar, relativ sehr fruchtbar. Die südliche und die großen Meere nicht. Nur rund um die Antarktis etwas. Ich kann jetzt genau diesen Staub, der feinste Staub ist der Gletscherstaub. Die Gletscher malen eine, ein, ein Pulver, das ist viel kleiner als der Flugstaub aus der Sahara, der hier ankommt. Das, der ist irrsinnig aktiv den kann ich absaugen. Es sind unendliche Mengen vorhanden an der Oberfläche, dort, wo der Boden unten nicht gefroren ist. Das ist ja nur nördlich von Sibirien. Wenn ich das injiziere, geht das Wachstum los. Der Grund ist, wir haben ja die ersten Versuche mit dem Schiff gemacht, mit der Aktiv. Der Grund ist, dass ein Wissenschaftler das dem anderen nicht gönnt. Der eine will den Nobelpreis haben, sagt nicht die die eine Hochschule mit der anderen nicht zusammenarbeitet. Das heißt, im Grunde genommen ist dieser Weg blockiert. Natürlich kommen dann Geister, die warnen jetzt vor Kollateralschäden. Im Zweifelsfalle steckt man ja den Kopf in den Sand, nicht verleugnet die technischen Möglichkeiten, auch die biotechnischen Möglichkeiten. Uh, und warnt.
1: Aber das ist interessant, also, dass das tatsächlich so einen großen ja. Impact ich kann, hat, hätte ich, ich jetzt mal nicht gedacht. Aber ja. ähm ich würde da nochmal an das anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben. Wir lösen ein Problem, was unsere Technik mit verursacht hat, 150 Jahre Technikentwicklung, mit einer technischen Methode, Mit Lösung.
0: einer biotechnischen Methode, natürlich.
1: Und dann haben wir möglicherweise wieder irgendwo ja äh, äh,
0: äh, äh, Aber vielleicht wollen wir das jetzt auch tatsächlich ja, also die das die Thema... Technik, die nicht, ja. dabei im Auge zu behalten, ist ja genau der Sinn dieser Tests, die man jetzt machen muss. Nicht, nicht nur zu sagen, das geht, sondern jetzt auch die technik folgen ja das gehört ja alles dazu aber äh, tatsache ist dass die technischen möglichkeiten die es gibt über die wird gar nicht geredet und wenn da wenn sie wenn sie nur mit ängsten kommentiert und im zweifelsfall durch eifersüchte Kompetenzstreiten kompetenzstreit und so weiter äh, nicht unternommen und eines der größten probleme ist natürlich dann auch wir haben das selber mal vorher doch machen wollen Übrigens war der äh, die, 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 die Stiftung, die uns dabei finanzieren wollte mit mehreren Millionen, war die äh, war die Nordics, die jetzt diese äh, Präparate macht für, für, für Schlankwerden. Die, die haben mehrere Millionen dafür ausgegeben. Nur die sind einfach versagt und ich konnte nicht umgesetzt werden. Aber nicht, weil es Geld nicht da war. Das Geld ist da, die Wissenschaft ist da, das Prinzip ist da. Nur die Menschen stehen sich gegenseitig im Weg.
1: Also wir werden mit unserem Podcast hoffentlich vielleicht, vielleicht etwas bewegen. Mal gucken, vielleicht wird das neu diskutiert. Wurdest du noch eine letzte
2: Frage? Ich hätte noch so viele Fragen. Wir könnten jetzt, glaube ich, stundenlang weitermachen. So geht es mir zumindest. Was wünschen Sie denn uns, der DBZ, für die Zukunft? Wir wurden ja letztes Jahr dann auch 70 Jahre alt.
0: Ich wünsche, dass weil das ja man sagen, eine analoge Form der Berichterstattung ist, auch wenn Sie jetzt Podcasts machen, äh, dass dieses wie Bücher schreiben, Bücher drucken, erhalten bleibt. Weil ich nicht glaube, dass wir als analoge Wesen äh, alle die Schiffrin und die, die Dinge im Kopf behalten, um nachher aus irgendeiner Cloud etwas abzuholen. Wir funktionieren anders. Wir finden plötzlich ein Heft und sagen: Oh, nicht? Dann kommt aus dem Urgrund der Erinnerung ein links abgelegter Leer in unserer Erinnerung wieder hoch und wir sagen: Ach, da war doch dies. Und plötzlich taucht das alles auf. Also, wir haben ja ganz vorhin vom Altern gesprochen und von äh, Alzheimer. Äh, jeden Alzheimer-Kranken, der allmählich seine Erinnerung verliert, den kann man zunehmend nur noch da abholen, wo noch seine Uhr leer sind. Immer früher, immer früher. Nicht, weil die noch zuletzt kaputt gehen, auch im Kopf. So. Und für mich ist das gedruckte Buch, der gedruckte Kommentar, der Zeitzeuge. Äh, ganz wichtig und das Verschwinden in einer Cloud, ich rede jetzt nicht davon, dass man die auch ganz schnell stören kann und dann ist sie eben weg. Die Papyri finden wir heute noch. Ich komme ja gerade aus Jordanien, wo die uralt Papyri gefunden wurden. Die sind da und die sind merkwürdigerweise haltbarer und wir sind analoge Wesen, die eigentlich das die analoge Hilfe brauchen. Und von daher äh, wünsche ich mir Zeitungen wahrhaftig. Äh, Zeitungen sehe ich ja tatsächlich etwas, was ich so wegwerfe. Zeitschriften schon weniger. Die haben eine gewisse Haltbarkeit. Und wenn es eine grundsätzliche Veröffentlichung gibt, die, die, die sind wie guter Wein, die werden besser, je länger sie liegen, wie wir wissen. Und ich wünsche, ich wünsche also, äh, Ihrem Blatt einen langen Fortbestand. Ein monatlicher Rhythmus ist eigentlich angemessen. Das kommt man in einen Produktionszwang, wo man sagt, soll man das alles machen. Nicht monatlich ist es eigentlich prima. Und auch eine gute Balance zwischen Text und Abbildung. Ist interessant. Also, wir haben das zum Beispiel: wir haben ja einen Haufen Zeug publiziert. Nicht? Und wir mussten wieder zurückdrehen und haben gesagt, wenn wir Bücher machen, nicht nur Fotos, sondern auch Pläne, dass man auch seinen Kopf mal bemüht und die Zusammenhänge begreift. Denn bei Fotos ist man ja nur viel mehr von außen, das betrachtend. Viel schöner ist es, wenn man jetzt. Es ist wie bei einem, der ein bisschen was von Musik versteht, der ein bisschen Noten lesen kann. Der sagt: Oh, guck mal, hier, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Bach übe und ich habe die. Partitur. Ja, die Invention oder die, Eine Fuge kann man lesen. Man kann sie zum Teil nicht hören in ihrer Kompliziertheit, aber lesen kann man sie. In dem Moment, wo man das lesen kann, wer weiß, der sieht. Nicht? Und wer weiß, der hört. Und wer eben äh, Pläne hat zum Angucken und Texte, äh, der geht das übers Auge, über das Bewusstsein und wird verarbeitet. Übrigens gibt es ja noch eine Steigerung. Nicht? Wenn man unterwegs ist, besser man zeichnet. Das sitzt auch so tief. Ja. Im Gegensatz zu Fotos.
1: Ja. Das sind Bilder, die man... Auf jeden Fall immer memoriert, an die man sich immer erinnert, ja. wenn man eine Gegebenheit zeichnet.
2: Das ich nehmen wir, würde ich sagen, als, als Auftrag mit. Definitiv. Ich, ja,
0: ja, viel. Ich,
2: ja. Ich, ich wünsche ein langes Bestehen der DBZ. Dankeschön. Danke sehr. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Herr Mark hat sehr viel Freude bereitet. Wie gesagt, wir hätten das jetzt noch lange, lange fortführen können. Mir hat es sehr, also ich kann glaube ich für uns sprechen, uns hat es sehr viel Freude gemacht und ähm, ja, das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, als auch Bauingenieure und Bauingenieurinnen. Sie sprachen ja auch heute von ihrer Liebe zu Ingenieuren. Wir nutzen dafür vielfältige Medienkanäle und der Podcast ist halt ein Medium, was wir dafür nutzen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion und äh, wenn jemand unsere Arbeit unterstützen möchte, dann gerne, indem er das Magazin, wir haben ja heute gehört, wie wichtig es ist, dass es diese Printprodukte noch gibt, abonniert und äh, unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Unser Podcast, der DBZ-Podcast, wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen gibt es in der digitalen Welt auf dbz.de. Vielen Dank, Herr Mark.
0: Ich danke.